0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, a ese martes de controversia, así se llama. Ayer vimos el lunes de autoridad y hoy seguimos con eh, el día a día de Cristo en su última semana y es conocido ese día como martes de controversia y van a ver por qué. Espero que agarres tu Biblia, por favor, ven por tu Biblia. Vamos a Mateo 22, Mateo 22, por favor. Mateo 22, de versículo, versículo 15 al versículo 17. Estaremos viendo del 15 al 40. Pero vamos ahorita empezando. Mateo 22, versículo 15 al versículo 17. En ese día conocido en el calendario de la Semana Santa, Semana Mayor, como Martes de Controversia. Mateo 22, versículo 15 al 17. La palabra dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle em alguma palavra. Ou seja, vimos ayer que Cristo lhes, lhes dá uma paliça, digamos assim, <risos> de ensinança, se foram avergonzados, verdade? e aqui em pé então, se foram os fariseus, e consultaram como surpreender-lhe em alguma palavra, e lhe enviaram os discípulos de ellos com os herodianos, dizendo, outro grupo, outro grupo dos herodianos. Bem, bueno, maestro... Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Escucha eso. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Y ahí va. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos siempre intentando hacer que Cristo cayera en alguna contradicción teológica para poder apedrearlo o matarlo, ¿verdad? Vamos por, por etapas en esa, en esa enseñanza de hoy. Vamos despacio, ¿ok? Encuentras ahí, en versículo 15, la palabra fariseo fariseo La palabra en hebreo es perushim o rebusen, dependiendo de, de, la, de la enseñanza que des ¿no? Perushim viene de parash, y parash es separar. Eran los separados, digamos así. Los fariseos se sentían mejores que los demás. Eran los separados. El grupo tuvo su inicio durante el cautiverio en Babilonia, 586 antes de Cristo. Y cuando, ¿por qué ese grupo fue inventado allá? Fue instituido allá porque en el cautiverio ese grupo quería mantenerse puro, quería mantener la enseñanza de Jehová pura. O sea, la idea fue muy buena, muy buena. El detalle es que cuando regresaron del cautiverio, el grupo ya no era necesario. Pero ¿sabe que habían experimentado el poder se volvieron adictos al poder. Entonces perpetuaron ese grupo, aunque ya no era más necesario. Y en la época de Cristo el grupo era de seis mil personas, seis mil fariseos, que comandaban la vida religiosa de Israel. Estaban los, los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿verdad? Los doctores de la ley. Pero por encima de todo estaban los fariseos. Fue el grupo que más problema causó a Cristo. Después se menciona ahí los herodianos. Los herodianos. Era un partido político que tenía por objeto. Inducir al pueblo. A someterse al gobierno romano. Y pagar el, tri el tributo que era, que era exigido. ¿Verdad? Por eso los herodianos de Herodes. Trabajaban por Herodes. Eran judíos. Eran fariseos que trabajaban para Herodes. Otra expresión que encontramos ahí, del versículo 15 al 17, es No te cuidas de nadie. Significa, tú no haces acepción de personas. Significa, para ti todos son iguales. Eso es lo que significa, no te cuidas de nadie. Muchos cuando predican ese pasaje, intuyen erróneamente de que eso es que no tiene miedo de nadie. No, eso de que no te cuidas de nadie significa que Cristo no hace acepción de personas. Para Él todos son iguales. Eso se refiere al pasaje. Y la pregunta que hicieron intentando agarrar a Cristo en una equivocación. Diríamos en México eh, un torito o diríamos en México le echaron cuatro o algo así. corríjame si estoy mal. La pregunta fue esa. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Eso implica otra pregunta. ¿Tiene derecho a César a demandarlo? têm direito a César a pedir esse tributo, estavam confrontando a Cristo com a liberdade que ele prometia dar. Ou seja, por detrás dessa pergunta há algo mais profundo. Cristo pregonava e predicava, eu sou verdade, palavra e vida, e lhes livre, e darei liberdade. Por isso os herodianos tentaram perverter essa afirmação, dizendo é lícito seguir pagando tributo aos romanos, porque se não, então por que dizes que não? Entonces tú no das libertad. Es lo mismo de siempre. Estaban confrontando a Cristo con la libertad que él prometía dar. La cosa que era tender una trampa a Cristo. Quiero que entienda eso. Por eso se dice que conocen como martes de controversia. Sigamos. Mateo 22, de versículo 18 al 22. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, claro, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Hipócritas? <risa> Directo a la cabeza, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, ¿dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Oyendo esto, se maravillaron. Y dejándole, se fueron. Voy a explicar eso paso a paso. Dice así la palabra, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, una tentación conocida es una tentación vencida. Quiero que entendas eso. Por lo tanto, si tú sabes dónde has caído, ya no caigas ahí. Si tú sabes que por ver algo, por pasar en algún lugar, eso afecta tu santidad, ya no pases por ahí, porque una tentación conocida, tiene que ser una tentación vencida. El pasaje menciona, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dice hipócritas, que ven del griego hipócrates, que eran las máscaras que se usaba uh, en el teatro griego. Se sabe muy bien, los, los griegos eran muy liberales para algunas cosas, pero eran muy machistas también. Entonces, en el teatro, solo las mujeres podían interpretar los roles que estaban ahí. Por eso cuando había un rol femenino, un hombre, un actor tenía que vestirse de mujer y, colocaba, y usaba una máscara de mujer. Esas máscaras son las hipócrates. Por eso un hipócrita es alguien que usa máscara, escondiendo su intención verdadera. Máscaras. De hecho, el símbolo del teatro son dos máscaras. ¿Se acuerda de eso? Esas son las hipócrates. Máscaras. Un hipócrita es aquel que usa máscara para esconder su verdadera intención. Dijo el Señor Jesús en ese pasaje, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Jesús les fuerza a confesar qué autoridad estaba sobre ellos y a quién veneraban. ¿Sabe por qué? Porque el denario era muy caro, son los ricos, abastados, tenían un denario en el momento para enseñar. Cuando presenta un denario, la multitud dijo, mira nada más, son corruptos, tienen mucho más que, que la cosa no es tener, la cosa es cómo lo obtuviste. ¿Es esto? Si Dios te da dinero, disfrútalo, claro, sanamente con tu familia. No es pecado ser rico, no es pecado tener dinero. El pecado es el amor al dinero. Y estos herodianos amaban el dinero. Por eso cuando Cristo les preguntaba, eh, eh, de, hecho, de hecho, fue una trampa muy bien armada por Cristo. Había mostrado la moneda del de, 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 el tributo, o sea, ¿con qué pagan ustedes tributo? Y de inmediato alguien sacó un denario. Cuando la multitud vio el denario, dijeron, mira, nos están robando. Porque un denario era algo, era una moneda que solo se movía en las castas muy altas. O sea, intentaron tener una trampa a Cristo y Cristo les contesta con otra trampa y ellos sin caen en, en esa trampa. Jesús les fuerza a confesar qué autoridad estaba sobre ellos y a quién veneraban. ¿Sabe cuál es la otra? Y ese es un gran problema. Ningún judío tocaría algo que tuviera una imagen. Ningún judío honesto y que cumpliera la ley tendría en su bolsillo, en su bolsa, algo con una imagen. Y estos tenían. Fue doble condenación: corrupción y falsedad ideológica. Ningún judío cargaría algo con una imagen. Está prohibido. Todavía está prohibido. Por la ley judía. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La palabra didomi que es dar, en su original aquí es ap apodidomi Significa devolver. Escucha la diferencia. No es dar, es regresar. Ellos preguntaron sobre el dar y Cristo corrige la situación y les manda devolver a César. Devolve a César lo que es de César y devolve a Dios lo que es de Dios. Y aquí, con la parte de Dios, entramos con algo muy, muy, muy tremendo. Hablo del diezmo. El diezmo no es dar el 10% a Dios. No, porque tú no puedes dar a Dios lo que ya le pertenece a Él. Por eso, cuando diezmamos, yo también diezmo, cuando diezmamos, nos quedamos con 90% de un dinero que nunca fue nuestro y le regresamos, le devolvemos el 10% como prueba de obediencia y amor, porque la obediencia es hija del amor. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? O sea, tú puedes dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. Por eso aquí ellos, ven, ellos vienen con didomi y Cristo les contesta con apodidomi. O sea, no es dar, es regresar, porque la origen primaria, la fuente primaria es Dios, es Cristo. La corrección fue dada, e eles saíram humilhados daí. Depois de los fariseus, vieram os saduceus. Ou seja, quando os fariseus viram que já não podiam, enviam a los dos seus. Primeiro, a, a, hablando politicamente, primeiro atacou a direita e agora ataca a esquerda. Eram golpes por todos lados. Mateus 22, versículos 23 e 24. E a palavra diz assim, Aquel día vinieron a él los saduceos, o sea, todo en un solo día, por eso es martes de controversia, lo atacaron con todo en un día. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, o sea, rabí, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ok, vamos a empezar aquí. ¿Quién eran los saduceos? Viene la palabra en hebreo, tzedukim. Los, los, eh, eh, los fariseos eran perushim, los apartados, los separados. Los saduceos eran los tzedukim, nombre que eligieron para indicar que eran seguidores de las enseñanzas del sumo sacerdote Sadok. Sadok, que ungió a Salomón durante la era del primer templo. eran seguidores de Sadok, por eso eran un tzedukim. Im es alumno, discípulo, por eso los que estudian el Talmud son Talmidin o Talmidines, ¿verdad? Pero ese grupo seguía todavía, la enseñanza de un sacerdote sadóquil, que ya no existía, claro que no, pero seguía el grupo con ese nombre, fue, es un sacerdote que ungió a Salomón durante la era del primer templo. Y aquí viene la explicación del pasaje, Moisés dijo... Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Era una referencia a la ley de Levirato, que viene del hebreo Levir, que significa cuñado. Levirato viene de Levir y Levir es Levir, no Leví, Levir, con R al final, es cuñado. La ley promulgada por Moisés para asegurar que las familias fueron preservadas y las viudas cuidadas. Porque eh, una viuda bajo la ley judía en Israel, en el cautiverio en el éxodo, si no tuviera quien la cuidara era un ser a la izquierda. La única manera de rescatar a esa mujer era que el cuñado se casara con ella para que fuese regresada otra vez al seno familiar y fuese cuidada. Por eso Moisés, para proteger a las mujeres viudas, estaura la ley de levirato con base en lo que Jehová le había dicho, claro, no fue Moisés que pensó eso, para proteger a las viudas y por eso los, es, es, ese grupo, los aduceos, van directo con, con eso. De que Moisés dijo, o sea, tienes tú a decir sobre eso? ¿Verdad? Para que las viudas fuesen cuidadas. Mateo 22, el 25 al 28. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos. Y aquí viene la trampa. Hubo entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Acuérdense que ellos no creían en resurrección. ¿eh? Por eso viene la pregunta. Versículo 27. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí viene la pregunta. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Intentaron agarrar a Cristo en esa contenda, ¿verdad? Los saduceos, que eran enemigos de los fariseos, se habían unido porque había un enemigo común y era Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Los fariseos y los saduceos eran enemigos, no se soportaban. Pero tenían el mismo enemigo y era Cristo, y se unieron, unieron esfuerzos para tumbar a Cristo. Mateo 22, 29 a 33. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. Esa frase es tremenda. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a desglosar un poco esa respuesta. Dice el Señor, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Justamente los que más estudiaban la ley, nada saben sobre aquel que había escrito la ley. O sea, enseñaban lo que no sabían. Conoció la ley, pero no conoció al Dios de la ley. Los que niegan la resurrección están en un grave error. El matrimonio ayuda a preservar a la especie, pero en el cielo ya no será necesario. Punto. Pastor Ángel entonces estoy casado y cuando yo y mi esposa o mi esposo vayamos al cielo, allá no seremos casados, no de la manera de aquí en la tierra. Se van a ubicar, se van a reconocer que sí, es mi esposa mi esposa. Pero ya, ya no va a haber esa, 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 ese, ese sentimiento de aquí en la tierra. Pero claro que van a reconocer que son esposa y esposa, por supuesto. Eso es eterno. Lo que el hombre junte, eh, eh, no, se, no, no separe el hombre. Ni nadie, ¿verdad? Lo que Dios une, más bien, que el hombre no separe. Esa es la ceremonia de matrimonio. Pero aquí Cristo va directo. La, la resurrección. Serán como los ángeles. No se van a casar. Ni darán casamiento. No habrá procreación. No habrá ni hijos. No nacerán hijos. Cristo da la respuesta concreta y directa y ellos salen de ahí humillados otra vez. Fue así con los fariseos y está siendo así con los saduceos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dijo el Señor. Jesús hace referencia a Moisés, pues era la única autoridad que reconoció los saduceos. Siguió a Moisés más que a Jehová. Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos cuando Dios habló con Moisés, pero Dios es un Dios vivo. Los cuatro ya, ya habían muerto. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y ellos seguían teniendo a ellos como dioses prácticamente. Y Cristo va muy directo y dice: "Dios no es dios de muertos, sino de vivos." Como diciendo: "Dejen de adorar a los muertos y empiecen a adorar a Dios." Tremendo, ¿no? Mateo 22 del 34 al 36. Então, os fariseus, olhando que havia de cair louça dos seus, se juntaram a uma. Ou seja, fizeram se uma junta express para ser um complô. E um deles, intérprete da de lei, perguntou por tentar, lhe dizendo, Maestro, qual é gran o grande sea, mandamento da lei? Ou seja, viram os fariseus, e Cristo lhe deu uma paliça teológica. Vineram aos dos seus, igual. Se juntaram os dois grupos e escolheram a um, um un anciano. Un doctor de la ley. Y ahí va el ataque otra vez. No tenía por qué la pregunta, pero ahí viene el ataque otra vez. Maestro o rabino, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es la típica situación de vencer al vencedor. Vencer al vencedor. Agarrando eso y llevando al ámbito deportivo, por ejemplo, a cada cuatro años está la Copa del Mundo del fútbol y todos quieren vencer al vencedor. Todo equipo sueña vencer a aquel que detiene el título todavía. essa aquí igual, típico ejemplo de vencer al vencedor. Ya había ganado dos discusiones. A ver quién, quién gana ahora, ¿verdad? Y va el doctor de la ley. Es la típica situación entonces de vencer al vencedor. Cristo había callado a los enemigos políticos de los fariseos. Y esos ahora tenían la oportunidad de vencerlo y ganar fama. Todos conocemos los 10 mandamentos pero estos 10 mandamentos Añadieron otros 767 mandamientos. Increíble, ¿no? Si Cristo daba más importancia a un mandamiento que a otro, sería entendido como un permiso para no acatar a los otros 776 mandamientos. Por eso la pregunta es tan capciosa y tan peligrosa. Vino el doctor de la ley y dijo, a ver, Rabino, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es? El gran mandamiento de la ley. Si Cristo hubiera dicho uno tal, ellos tendrían razón para apedrearlo por hereje. Porque había dejado fuera los 776 anteriores. La respuesta fue esa. Mateo 22, 37 a 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Increíble, increíble. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un amor integral, hermano, hermano, amigo, amigo. Es un amor integral. Corazón simboliza vida, alma, emociones y la mente, las razones. Cuerpo, alma y espíritu. Marcos agrega a esa, a esa lista eh, la palabra fuerzas. El evangelista Marco, cuando describe ese mismo pasaje, agrega fuerzas. Es parte del Shema de Israel. La palabra Shema es oír. Es parte del, del Shema de Israel que está registrado en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Y dice así, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Es el Shema de Israel. Tan importante era que las familias escribió ese, ese pasaje de Shema de Israel. Hoy Israel, en Israel. En un pergamino. colocaban eso dentro de una carrita llamada Mesuzá. Y eso se colocaba, todavía se coloca en el dintel de entrada de las casas. Cuando por alguna razón. La familia se siente defraudada por Jehová. Que es una tontería porque Jehová no defrauda a nadie. Pero supongamos que una, algún, familiar de la, de la, algún familiar de ellos sufre algo, una enfermedad o muere, esa familia se sentiría perjudicada por, por Jehová, defraudada por Jehová. Entonces ellos rompen esa caja, la mezuzah, quitan, eh, porque la mezuzah está hecha de porcelana o de barro. Hoy en día hay mezuzahs de bronce y de plata, pero originalmente era hecha de un material para poder romper. Pues rompieron eso, Agarravam o pergaminho que estava dentro, com o esquema de Israel, Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, e lo queimavam, dizendo: eh, Jeová já não és meu Deus, estamos com relações cortadas. Depois já se arrependiam, pagavam um rabino para escrever outra vez isso, compravam outra vez usar e colocavam aí. Por exemplo, isso isso você pode ver muito, de maneira muito didática e visual e na película Ben-Hur la película original con Charlton Heston de los años 50, no esa reciente que lanzaron que no es para nada buena, ¿verdad? Pero si ves la película original con Charlton Heston de los años 50, hay una escena donde Beur, después de 10 años como esclavo de los romanos, en las galeras romanas remando, regresa a su casa en Jerusalén y su casa está abandonada, está en ruinas. Y cuando se acerca a su casa, lo primero que le hace es que restaura la Mesuza que está rota en la puerta. Él agarra un pedazo de la mesa la restaura, la besa y entra. Significa, estamos en paz, Señor. Estamos en paz. Esa es la Mesosá, el Shema de Israel. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Eretz, Israel, la tierra de Israel. Jehová, uno es. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 22, Mateo 22 del 39 al 40, a 39 y 40. Y el segundo, y Cristo sigue hablando, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo agarra 777 mandamientos y los resume en uno, el amor. El amor. Y humilla a todos otra vez. El primer mandamiento citado por Cristo abarca las primeras cinco leyes del, del decálogo, o sea, los diez mandamientos. Fíjense en eso. El primer mandamiento abarca todas las cinco primeras y el segundo, las cinco últimas. Resume todo eso en una frase, el amor, en una palabra, el amor. El primero, la primera parte, es la raíz del segundo y este segundo es evidencia del primero. ¿Te quedó claro eso? Cristo agarra, los 10 mandamientos, los 767, los resume en una sola palabra que es amor, pero eso en dos. La primera parte habla de la primera parte del decálogo, los 10 mandamientos, la, razón, la relación del hombre con Dios. La segunda respuesta, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda parte abarca los cinco últimos mandamientos y es nuestra relación con los demás. Primero cinco, mi relación con Dios. Últimos cinco de los diez mandamientos, mi relación con los demás. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es el martes de controversia, donde los grupos religiosos intentaron agarrar a Cristo en un error teológico y lo bombardearon con preguntas muy capciosas, preguntas muy bien pensadas, pero no, no estaban preparados para que Cristo les respondiera de manera tan grandiosa como, como respondió. Ese fue el martes de controversia de la última semana de Cristo con sus discípulos, hablando humanamente, eh, personalmente, de Cristo con sus discípulos. Es Semana Santa. Vamos a orar. Amado Señor y Salvador Jesucristo, nos dando más, Señor. Danos más para que podamos dar más, Señor. Porque no podemos dar lo que no tienes. No podemos dar lo que no tenemos. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado todo. En esta semana, Señor, en esta semana de controversia, pudimos ver, Padre Santo, tu suprema inteligencia, tu magnánimo poder, Señor, y tu incomparable amor. Gracias, Padre Santo, por esta lección. Sé con nosotros, Padre Santo. Camina con nosotros porque queremos caminar contigo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos mañana, el mismo horario. Que Dios te bendiga.